0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ja, das war ja schon ziemlich cool, was wir jetzt miteinander erleben durften. Ich hier natürlich vor Ort nochmal ganz anders als ihr zu Hause auf eurem Sofa oder Bett, je nachdem, wo ihr seid. Die Lieder waren an sich schon eine Predigt, vielen Dank euch auch als Band und ihr wisst ja, wenn ich hier predige, dann solltet ihr euch jetzt nochmal einen zweiten Kaffee holen und die noch nochmal voll machen, denn wir sind noch lang nicht am Ende. Wenn ihr eure Bibel habt, dann könnt ihr sie schon mal aufschlagen im zweiten Mosebuch, ansonsten holt auch die aus eurem Regal, denn die werdet ihr auf jeden Fall brauchen, wenn ihr mitlesen möchtet. Zweiter Mosebuch, Kapitel 2 sind wir heute. Diese Woche habe ich eine Auflistung gesehen von einem Juden über die wichtigsten Juden der Menschheit. Was sind die wichtigsten Juden der Menschheit? An vierter Stelle war bei ihm Albert Einstein. Können wir nachvollziehen, hat ziemlich viel erfunden, war ein kluger Mann. An dritter Stelle, wie gesagt, kein Christen, Jude, hat es aufgezählt. An dritter Stelle Paulus, großen Einfluss auf diese Welt, auf die Kultur dieser Welt. An zweiter Stelle Jesus und an erster Stelle Mose. Wir als Christen hätten vermutlich die Reihenfolge ein bisschen anders gewählt, aber für ihn als Jude ist es ganz natürlich. Mose ist der allerwichtigste Jude, den diese Welt jemals gesehen hat. Denn alles bezieht sich auf Mose. Mose und seine fünf Bücher, die er geschrieben hat, an dem muss sich alles messen. Es ist sowas wie das Urevangelium des Judentums. Das, woran alles geeicht wird. Die Juden sagen dazu die Torah. Alles, was nachher kommt, in der Bibel muss immer damit in Übereinklang sein. Und wenn es dem widerspricht, dann wurde es rausgekickt. Kam nicht in die Bibel rein. Alle Lehren, alle Regeln, alles muss in Übereinklang mit Mose kommen. Wichtigster Jude. Deswegen ist es für uns als Christen, die wir ja aus dem Judentum stammen und dort unsere Wurzeln haben und deswegen auch eine ganz besondere Beziehung zu den Juden haben, ist es extrem wichtig, dass wir uns auch mit unseren Wurzeln beschäftigen. Deswegen die Autobiografie von Mose in den nächsten Wochen. Autobiografie, weil er es selber geschrieben hat. Die Infos über ihn haben wir sozusagen von ihm selber. Und wir als Leitung waren uns einig, dass wir eine Überschrift über dieses Leben von Mose setzen möchten, die passt zu diesem Leben. Ein Leben an der Hand Gottes. Denn das ist das, was das Mose-Buch oder was sein Leben auch ausmacht, an der Hand Gottes. Gerade ist Corona-Zeit. Wir haben letzte Woche die Diskussion gehabt, dass es ein bisschen gelockert wird, bald müssen wieder die Abiturienten und äh, Realschulabgänger und so weiter von den einzelnen Schuleinheiten, die Abschlussklassen wieder in die Schule. Die anderen dürfen noch ein bisschen zu Hause bleiben, aber Großveranstaltungen sind ja noch bis Ende August verboten. Was heißt das für uns als Christen? Was heißt das für uns hier in der Gemeinde? Glaube lebt im Wesentlichen von Gemeinschaft. Das ist eine der vier Grundsäulen des Glaubens in der Apostelgeschichte, Gemeinschaft. Es ist sehr schwierig in so einer Zeit für uns, Gemeinschaft zu halten und es ist richtig, dass die großen Kirchen gerade diskutieren mit der Regierung darüber, wie wir auch in den Gottesdiensten wieder langsam anfangen können, weil es essentiell, wesentlich für uns ist. Dietrich Bonhoeffer, Theologe vor 80 Jahren etwa schreibt, es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder ein Gnadengeschenk aus dem Reiche Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann, dass es nur eine kurze Zeit sein mag, die uns noch von der tiefsten Einsamkeit trennt. Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gottes Gnade auf tiefsten Herzen, der danke Gott auf Knien und erkenne, es ist Gnade, nichts als Gnade, dass wir heute noch in der Gemeinschaft christlicher Brüder leben dürfen. So schreibt er. Eine kurze Zeit später kommt er ins Gefängnis. Zwei Jahre Berlin-Tegel ohne Gemeinschaft. Wir verzichten für eine kurze Zeit ein bisschen auf Gemeinschaft, obwohl wir digital Gemeinschaft haben können, was ja noch wenigstens ein kleiner Ersatz ist. Aber ich denke, euch geht es auch wie mir. Wir merken in dieser Zeit die Schönheit der Gemeinschaft, die uns jetzt momentan gerade fehlt. Und ich hoffe, die Zeit schafft auch Dankbarkeit für die Gemeinschaft in die Beziehung, die wir haben. Gemeinschaft, Beziehung. Das ist auch das Thema von Mose. Denn wir sehen, oder wir werden sehen heute hoffentlich, wie Moses Leben aus der Gemeinschaft in die Einsamkeit hineingeht. Und wie Gott Mose in die Wüste schickt, um dort in der Einsamkeit und im Alleinsein ihn vorzubereiten für die große Rettungsmission Gottes mit dem Volk Israel in Ägypten. 120 Jahre etwa ist Moses Leben. Wir können es aufteilen in mal 40 Jahre. Und in diesen 40 Jahren jeweils musste Mose auch drei Lektionen lernen. In den ersten 40 Jahren hat Mose die Lektion gelernt, ich bin wer, ich bin was, ich kann was. Am Hof des Pharaos auferzogen, Elite-Uni, beste Schulung, toller Mensch, ich bin was. Dann kommt der Bruch, wir werden es heute sehen und dann führt Gott ihn in seine Ausbildungsstelle. Ich bin niemand. Zweite 40, 40 Jahre. Und dann, wir werden das im nächsten Mal und die folgenden Wochen hören, in den dritten 40 Jahren, Gottes Ausbildungsplan. Da lernt Mose, ich kann nur das tun, was Gott mich tun lässt. Es ist Gnade, was ich bin und was ich kann und was ich tue. Heute starten wir sozusagen in diese ersten 80 Jahre in 40 Minuten. 80 Jahre in 40 Minuten. Diese 22 Verse, die wir heute miteinander anschauen, die spielen sich eigentlich in drei Etappen im Leben von Mose ab. Die erste Etappe ist diese Kindheitsgeschichte. Die meisten von euch kennen ja diese Story wirklich zu Genüge von irgendwelchen Disney-Filmen oder so. Der Mose, der als Baby auf den Nil gebracht wird und dort von der Prinzessin gefunden wird und ins Haus des Königs kommt, Pharaos kommt. Erste Szene. Das zweite Szene, der Mose, der als Erwachsener durchdreht und einen Ägypter tötet und dann abhauen muss. Dritte Szene, der Mose, der in der Fremde ist, in Midian, in der Wüste und dort ein neues Leben anfängt. Der Prinz aus dem Wasser geht seinen eigenen Weg und wird in die Wüste geschickt. Das sind die drei Stationen, die wir uns anschauen heute. Der Prinz aus dem Wasser, erste Station. Da heißt es in Vers 1, und wenn ihr jetzt eure Bibel habt, könnt ihr mitlesen bei euch, 2. Mose 2, Vers 1. Ein Mann von den Nachkommen Levis heiratete eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger, brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön der Junge war, hielt sie ihn drei Monate lang versteckt. Hier wird betont von Mose, dass es zwei Leviten waren. Warum? Weil später, in der Zeit, als Mose das schreibt, waren die Leviten schon in einer Sonderrolle. Sie waren die Gottesdienstgestalter. Und der Bruder von Mose, Aaron, war sogar. dessen Dynastie waren sogar die Priester, waren auch Leviten. Und deswegen ist es von Mose nachhinein wichtig zu sagen, hey, das waren zwei Leviten. Daher kommt diese Sonderstellung. Die haben ja nachher auch kein eigenes Stammesgebiet gekriegt, sondern in jedem Stammesgebiet drei Städte, damit die alle gut versorgt waren mit Theologen, sozusagen. Und das hier, was Mose so kurz zusammenfasst, ist eine typische Love-Story. Mann trifft Frau, heiraten, kriegen Kinder. Obwohl heute die Reihenfolge nicht immer genau die gleiche ist. Aber damals war es... So, das Typische. Mose redet da über seine Eltern, auch ein bisschen süffisant, als sie sah, wie schön der Junge war. So schreibt er über sich selber. Ein ganz toller Busche. Hier merken wir etwas, was vielen Eltern so geht. Mein Kind ist das Schönste. Natürlich haben sie ihr Kind für das Schönste gehalten, wie jede Mama oder Papa ihre Kinder für das Allerschönste halten. Und alle anderen sind nur halb so schön. Sie haben also dieses Kind gesehen und wollten es verstecken vor den Ägyptern, damit es nicht getötet wird. Warum mussten sie es verstecken? Diese Handlung kommt aus der Geschichte mit den Ägyptern. Denn die waren gerade dabei, ein Riesen, äh, sage ich mal, Bevölkerungsbegrenzungsprogramm unter den Juden durchzuführen. 400 Jahre vorher startet die Geschichte der Juden in Ägypten. 400 Jahre vorher zieht nämlich Jakob, der Urgroßvater -Ur 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 von Mose, mit all seinen Nachkommen nach Ägypten, 70 Stück sind es an der Zahl, und sie werden dort angesiedelt in einem Landstrich Gosen. Das war so ein bisschen ab vom Schuss, denn die waren Schafhirten und die Ägypter, das waren für sie quasi die Müllmänner, mit denen will man nichts zu tun haben. Dort waren die und jetzt 400 Jahre später ungefähr sind aus diesen 70 Leuten ein Millionenvolk geworden, Millionen Menschen. Und es kommt irgendwann eine Herrscherdynastie auf, die einen ganz neuen Nationalismus aufbrechen lässt und die sagen hey unser Land gehört uns das Ägypten gehört den Ägyptern und was machen die Juden da und die glauben auch noch was anderes nicht an unsere wichtigen Götter äh, Isis Osiris und was weiß ich was egal sondern die glauben an diesen komischen Gott Jahwe und sie fangen an ähm, sie zu begrenzen erstmal zu demütigen zu schlagen als es nichts hilft fangen sie dieses Abortions-, dieses Abtreibungsprogramm an. Alle Kinder, die geboren werden, werden geprüft und wenn es ein Junge ist, werden sie getötet. So können die sich nicht mehr fortpflanzen. Und die haben die Juden eingedämmt. Eigentlich war Ägypten super progressiv, das progressivste Land der damaligen Zeit. Die Wissenschaft hat geblüht, die Ägypter, das wissen wir heute, die Ägypter waren die Ersten, die die, äh, die Entfernung zwischen Sonne und Erde schon berechnet haben. Die Ägypter gingen von der runden Erde aus, was wir als Europäer erst ein paar tausend Jahre später wieder diskutiert haben, äh, aufs Neue diskutiert haben. Sie haben... Pyramiden gebaut mit ihren Mitteln, die wir heute mit unseren Mitteln so gar nicht mehr hinkriegen. Die waren unglaublich gut. Und bei den Ägyptern war eben auch schon Verhütung bekannt. Die, die, meines Wissens nach die erste, das erste Vorkommen von Verhütungsmitteln überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Bei den Ägyptern schon. Aber wie auch heute bei uns ist natürlich die Tötung des Fötus immer noch die beste Verhütung. Kinder töten, ob sie im Bauch sind wie bei uns oder außerhalb vom Bauch sind wie bei den Ägyptern, war aus ihrer Wahrnehmung dasselbe. Denn, so habe ich in, den in der griechischen Literatur gelesen, um der Zeit Jesu rum, haben die noch diskutiert, wann ist ein Mensch eigentlich ein Mensch. Und sie gingen davon aus, je nach Gelehrte, zwischen 30, 40, 50, 60 Tagen, wo das Kind geboren ist, wird es erst zum Mensch. Vorher hat es überhaupt keine Seele. Das heißt, aus Sicht der Ägypter war das nichts anderes als Geburtenkontrolle, was sie gemacht haben. Die Jungs einfach abschlachten, das sind sowieso keine Menschen. Dann können wir später die Mädels heiraten, wenn die alt genug sind und haben das Problem gelöst. Die Juden assimilieren sich. Aber natürlich war das gegen den Willen der Eltern. Ganz ähnlich wie vor wenigen Jahrzehnten noch in China. Dort in der ein kind wurden unglaublich viele Frauen gezwungen dazu, ihre Kinder abzutreiben, weil es das, das zweite Kind war oder das dritte Kind war und es war nämlich nur eins erlaubt. Drei Monate lang haben sie den Mose versteckt und dann ging es nicht mehr, so heißt es hier. Unser Sohn, der Luke, ist auch gerade vier Monate alt und ich nehme gerade auch eine Veränderung bei ihm wahr. Drei Monate lang ging das Ding ganz gut, der Kerl hat viel geschlafen und wenn er geschrien hat, hat ihm die Mama die Brust gegeben, fertig war. Und jetzt fängt er an zu sabbern, zu zahnen, er nimmt seine Umgebung an, das war er, wird lauter, er wird umtriebiger und man kann ihn nicht mehr einfach nur so easy irgendwo in einen Schrank verstecken, wenn Aufsicht kommt oder, oder äh, irgendwo seinen Krippenwagen irgendwo hinschieben, wo man ihn nicht sieht, sondern er macht sich bemerkbar. Und so ging es wohl auch denen, wenn die Kontrolle gekommen ist, konnten sie ihn nicht mehr so einfach verstecken, also mussten sie dieses kurze Glück beenden und reagieren. Das heißt hier Vers 3, länger konnten sie ihn nicht, nichts verbergen. Deshalb nahm sie, die Mutter, ein Kästchen aus Papyrusrohr, dichtete es mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind hinein. Dann setzte sie es im Schilf am Nilufer aus. Seine Schwester blieb in der Nähe stehen, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Weiter vorne werden die Namen genannt, Mutter heißt Jochebed, Vater Amram und die Schwester, die Miriam und der Bruder Aaron, das sind so die Familie, die nehmen ihnen ins All so und stecken Arche das ist eigentlich das Wort, was hier steht im hebräischen Arche, dasselbe, was auch Noah äh, benutzt hat, nur ein Tickel kleiner. Und in diese Arche, die wasserdicht gepackt wurde, stecken sie den Mose rein und stellen ihn ins Wasser. Herzzerreißend, Dramatik pur, eine Mutter muss sich von ihrem neugeborenen Kind trennen, drei Monate alt. Wenn ich das denke, von unserem Sohn uns trennen zu müssen, der kann keine fünf Minuten, wenn er wach ist, keine fünf Minuten allein bleiben, dann sucht er schon wieder Aufmerksamkeit und Ablenkung. Und die stecken ihn in dieses Archekästchen kästchen legen ihn in den Nil rein. Der gefährliche Nil mit Nilpferden, Krokodilen oder was weiß ich, was das für Tiere da gab, war immer noch sicherer als das Zuhause des Kindes. Wie wir so einen Tag ausgesehen haben von Mose. Schreien, bis man müde ist, dann schlafen. Irgendwann aufwachen und wieder losschreien, bis man müde ist. Den ganzen Tag hat er vermutlich geschrien. Ab und zu konnte sich seine Mutter wegstehlen, hat ihm gestillt, vielleicht unter großen Gefahren und dann wieder von vorne. Wie lange das gedauert hat? Wissen wir nicht, das steht nicht. Aber dann kommt die Wende, Vers 5. Da kam die Tochter des Pharaos an den Nil, um zu baden. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Das war so üblich, die geht da also zu baden und die müssen aufpassen, dass keine wilden Tiere kommen. Tolle Badewanne mit Krokodilen und Flusspferden und so, wie man es sich hier äh, nicht besser wünschen kann. Dass die Prinzessin gerade hier an der Stelle zum Baden kommt, ist vermutlich, schätze ich mal, kein Zufall. Ich denke, dass die Jochebe, die Mutter von Mose, das auch ein bisschen taktiert hat. Denn Mose an dieser Stelle, der Nil ist ja ziemlich groß, es war jetzt also sehr unwahrscheinlich, dass gerade die Prinzessin vorbeikommt. Aber vielleicht hat sie ihn da in die Nähe äh, abgesetzt. Und tatsächlich, die Prinzessin sieht ihn, auf einmal sah sie das Kästchen mitten im Schilf und schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Als sie es öffnete, fand sie einen weinenden Jungen darin. Mitleidig rief sie, das ist ja eins von den Kindern der Hebräer. Hebräer hießen die Juden deswegen, weil einer ihrer Vorfahren Heber hieß. Und daher kommt dieses Wort Hebräer. Also die findet dieses Kästchen im Schilf. Und ihr erster Gedanke, da müssen wir ein bisschen in die Kultur der Ägypter steigen, ihr erster Gedanke ist, oh, ein Geschenk von Osiris, das war der Nilgott. Ein Geschenk von Osiris für mich, denn mein Papa, der Pharao, ist ja auch ein Gott. Da tauschen die Götter Geschenke untereinander aus. Klasse. Und sie rennt hin, macht das Kästchen auf und wie wenn ihr äh, an Ostern eure gestrickten Socken bekommt, statt irgendwas Cooles, macht ihr es auf, voller Vorwand und denkt, oh, na toll, wieder Socken. Und so ging es ihr, aufmachen, oh, super, ein Kind von den Hebräern, wie wenn wir nicht schon genug hätten davon, aber... Es berührt ihr Herz. Das Schreien des Kindes berührt ihr Herz und ähm, sie bekommt Mitleid mit ihm. Hier sehen wir Gottes perfektes Timing, was hier zusammenkommt. der Schrei eines Kindes und das Herz einer Frau, die dafür offen ist. Gott bereitet an dieser Stelle den Retter vor für sein ganzes Volk. In der dunkelsten Stunde des Volkes bereitet er seinen Retter vor und zwar im Herzen der Feinde. Im Herzen der Feinde bereitet Gott die Rettung vor und vielleicht geht es dir auch gerade ganz ähnlich, wo du jetzt bist, ob ihr hier sitzt oder ob ihr zu Hause sitzt, dass du Dunkelheit hast gerade in deinem Herzen, in deinen Beziehungen, in deiner Umgebung, dass es richtig dunkel ist. Dann land raus. Gott ist schon am Wirken. Gott ist schon unterwegs. Gott ist auf dem Weg und bereitet deine Rettung im Herzen der Feinde vor. Ihm ist nichts unmöglich. Er weiß wann, er weiß wo und wie. Die Schwester hat es gesehen dass die pharaon das gefunden hat, das Kästchen und rennt hin. Da sagte seine Schwester, Vers 7, zur Tochter des Pharaos, soll ich eine hebräische Frau holen, die das Kind für dich stillen kann? Ja, hol sie, sagt die Tochter des Pharaos. Da holte das Mädchen die Mutter des Kindes. Die Pharaostochter sagte zu ihr, nimm dieses Kind, stille es für mich, ich werde dich dafür bezahlen. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Eine Wahnsinnswende in diesem Plot, in dieser Geschichte. Gott pampert seinen Retter sozusagen im Herrenhaus. Er kommt dahin, wo er rundum versorgt wird, wo er die beste Bildung, die damals möglich war, bekommt und die besten Beziehungen, auch politischen Beziehungen, die er braucht. Und er lässt auch noch den Teufel dafür bezahlen. Die, die kriegt ihr eigenes Kind und wird auch noch dafür bezahlt, wie wenn sie eine Amme wäre. Ohne, dass er es weiß, in dem Haus, wo angeordnet wurde, dass alle Jungs getötet werden, in dem Haus wird der Retter aufgenommen, der nachher das Volk aus der Sklaverei führt. So ist Gott. Das Böse baut sich sein Imperium auf, versucht das Gute zu erdrücken, aber Gott benutzt sogar die Infrastruktur des Bösen, um sein Ziel zu erreichen. Er nutzt das. Niemand kann Gott aufhalten. Das ist die Botschaft, die wir hier lernen können. Und deswegen ist es auch das Beste, und ich möchte dich auffordern dazu, an der Hand Gottes durchs Leben zu gehen. Denn wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand. Es heißt hier in dieser Szene, ersten Szene, im letzten Vers, Vers 10, als der Junge größer geworden war, übergab sie, also die Mutter ihn, der Tochter des Pharaos, die ihn als ihren Sohn annahm. Sie nannte ihn Mose und sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Also nachdem die den abgestillt hat, und das war in der damaligen Kultur etwa im Alter von drei, vier oder fünf Jahren, das ist ja bei uns unvorstellbar so lange, aber in den Kulturen normal, da hat sie ihn der Pharaon-Tochter bekommen. Na, mit drei, vier oder fünf, da kann man schon ganz schön viel gelernt haben. Und wir sehen später bei Moser, dass er unglaublich viel gelernt hatte über seinen Glauben, über die Beziehung zu Gott, denn da war was da. Die ersten Lebensjahre sind prägend für ein Kind. Und die Mutter hat ihm offensichtlich einiges mitgegeben. So wie ich immer wieder erstaunt bin, was unsere Tochter, die drei Jahre alt ist, weiß. Wenn sie dann vorbeikommt und sagt, Gott kann alles, Gott ist der Größte. Gott ist der Stärkste, so ganz einfache Wahrheiten. Gott ist immer da, Gott passt gut auf und so weiter. Die einfachen Wahrheiten kannst du mit drei Jahren lernen oder vier oder fünf, wir wissen nicht genau, wie er war. Dann kommt er also an den Hof der Prinzessin und die nennt ihn nach seinem, seinem Schicksal herausgezogen, das heißt Mose, weil sie ihn aus dem Wasser gezogen hat und da beginnt die Story von Mose. Im dunkelsten Moment der Geschichte Israel hat es Gott im Griff. Nun überspringt Mose komischerweise seine gesamte Kindheit, Jugend und die frühe Erwachsenenzeit und startet eigentlich mit der nächsten Story erst, als er ist also schon in meinem Alter ist, ein, zwei Jahre jünger als ich. Da ist der nächste Punkt, wo Mose wieder einsteigt. Dieser Prinz aus dem Wasser, und jetzt kommt der zweite Szene, geht seinen eigenen Weg. Geht seinen eigenen Weg. Unsere Tochter, unsere älteste Tochter, die malt wunderschöne Bilder und hat uns immer wieder mal in der Leinwand irgendeinen kalligrafischen Bibelvers oder einen wichtigen Spruch gemacht und hängt die bei uns in der, in der Wohnung überall auf. Und letzte Woche hat sie einen neuen Spruch äh, gemacht, ihr schönstes Bild bisher überhaupt, finde ich, also optisch und hängt jetzt bei uns im Esszimmer. Übersetzt heißt der Spruch, der da hängt, du musst nicht perfekt sein, du musst nur du selbst sein. Und dann stehe ich also vor dem Bild mit ihr im Arm und wir gucken das Bild an und ich freue mich an der Schönheit dieses Bildes und dann sage ich zu ihr, den Spruch kann man auch falsch verstehen. Du musst nicht perfekt sein, du musst nur du selbst sein. Wenn es ein Vers ist, der uns daran erinnert, dass wir ehrlich sind, dass es nicht um Perfektion geht, sondern um Ehrlichkeit, dann ist es gigantisch. Aber ich glaube, dass mit diesem Spruch auch eine große Lüge unserer Zeit einhergeht. Alles ist richtig, nichts ist falsch, Hauptsache es ist authentisch. Und das ist eine große Lüge. Denn Falsches bleibt falsch, auch wenn es authentisch ist. Und wir sehen das bei Mose. Er macht es jetzt auf diese, auf diese Weise, do it your way, I do it my way. Er macht es auf seine Weise, ganz authentisch. Versucht er seinen Weg zu gehen und sich als Retter aufzuspielen und fährt, fällt dermaßen auf die Schnauze hier. Schon spannend, dass Mose überhaupt gar nicht seine Ausbildung im Nachhinein, ich stelle mir vor, als äh, sagen wir mal, als Älterer hat er das aufgeschrieben im Nachhinein. G schon interessant, dass er gar nicht seine Zeit beschreibt als Jugendlicher hier. Er muss ausgebildet worden sein in Rhetorik, in Politik, in Wissenschaften, in Kriegsführung. Unglaublich gute Bildung, er ist adoptiert worden, wie es hier steht, muss er genossen haben. Und es ist ihm alles egal im Nachhinein, nicht mal wert, dass es erwähnt in seiner Biografie. Darüber resümiert der Hebräerbriefschreiber im Neuen Testament, Hebräer Kapitel 11, warum das Mose wurde wohl so gemacht hat, da steht Hebräer 11 ab Vers 24, aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er herangewachsen war, sich nicht mehr Sohn der Pharao-Tochter nennen lassen. Lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Er war sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schmach, die auch der Messias trug, weil er auf die Belohnung schaute. Was für eine Neueinordnung von Reichtum, Ehre, Macht, Beziehung und Bildung. Gott war sein Alles, nicht mein Haus, mein Auto, meine Uni, meine Familie, meine Beziehung, sondern er ist mein Ein und Alles und alles andere kann ich dafür aufgeben. So heißt es hier, als Mose erwachsen war, Vers 11, ging er einmal zu seinen Brüdern hinaus und schaute bei ihnen bei ihren Lastarbeiten zu. Der Kerl war also ausgebildet als bester Wissenschaftler oder Politiker oder Kriegsherr, was auch immer. Aber er hat vermutlich noch nicht gesehen bisher, wie es den Israeliten geht. Denn die waren ja auch räumlich getrennt, war ja nicht in der Nähe vom Pharaonenpalast. Die haben ihren Job gemacht, die haben gearbeitet. Und er geht jetzt mal raus nach 40 Jahren und schaut sich mal an, wie das Ding läuft. Und in dem Moment, wo er sieht, was da passiert, bringt es ihn dermaßen auf die Palme. Da wurde er Zeuge, wie ein ägyptischer Mann einen von seinen Stammesbrüdern Misshandelte Eigentlich nichts Außergewöhnliches, die waren ja Sklaven, also die sind jeden Tag gepeitscht worden, geschlagen und drangsaliert worden. Aber er sieht es zum ersten Mal selber, er wird konfrontiert. So sind wir Menschen. Die ganze Ungerechtigkeit unseres Lebens bleibt draußen. Solange wir nicht konfrontiert werden, juckt uns nicht, ja? Unsere Energie, die wir verschleudern, unseren Müll, den wir produzieren, das bezahlt jemand anders den Preis dafür. Oder dass wir immer das neueste iPhone haben müssen und noch eine neuere Version. Die Kinder, die ihre Knie blutig kratzen, die Menschen dafür getötet werden, um die Inhaltsstoffe dafür zu beschaffen, die sehen wir ja nie. Dann juckt es uns auch nicht. Hauptsache ich habe was Besseres in der Hand. Und so geht's Mose auch. Sein Luxus war auf dem Rücken von diesen Menschen gewachsen. Er war als pharaos sohn aufgewachsen, in Saus- und Brauswelt, die ausgebeutet wurden. Und jetzt wird er damit konfrontiert und kann es nicht mehr ausblenden. So wie es vielleicht den von euch jungen Jugendlichen, jungen Erwachsenen ging, die ihr vor ein paar Tagen an die ganzen Obdachlosen eure Care-Pakete verteilt habt, da passiert was in euch, wenn ihr das Elend seht der Menschen und es nicht einfach nur irgendwo an einen Zaun bindet, damit die es holen. Moses Reaktion ist, da muss man was ändern. So eine Ungerechtigkeit darf doch nicht ungestraft bleiben. Und er schwingt sich zum Messias aus. Er war ja perfekt ausgebildet dafür. Als Führer, als Anführer. Aber es war nicht Gottes Wille, diesen Weg zu gehen, so wie er es wollte. Nicht Gottes Zeit. Die beste Bildung hat nicht ihn davor gerettet, falsch zu handeln hier. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Und nicht jeder Moment ist der Richtige. Moses schwingt sich zum Erlöser auf und scheitert komplett. Mose schaut sich nach allen Seiten um, heißt es hier Vers 12, und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Falsches Mittel, falsche Zeit. Auch wenn das Ziel das Richtige war. Er wollte ja nichts anderes, als Gott auch wollte, wie wir später sehen, nämlich das Volk Israel befreien. Aber falsches Mittel, falscher Zeitpunkt. Und doch sehen wir hier auch den Charakter von Mose, dieses Mitgefühl, das er hatte, auch die Impulsivität, die ihm zu eigen war. Aber er merkt direkt danach, oh, das war Kacke. Und er versteckt es, so ist es mit uns. Alles, was aus Sünde rausgeboren ist, alles, was aus unserem Fleisch, aus unserem eigenen herausgeboren wird, das wollen wir verstecken, das ist uns peinlich. Wir wollen nicht entdeckt werden, wir wollen nicht, dass es offensichtlich wird. Was gut ist, was von Gott gemacht ist, da haben wir kein Problem damit, wenn das jeder weiß. Denn das ist etwas, wo wir froh und dankbar darüber sein dürfen. So ist es bei Mose auch. Er verschatzt, er versteckt es, er merkt, es war Kacke, aber Gott lässt ihn nicht damit durchkommen. Am nächsten Tag, Vers 13, ging er wieder hinaus. Da sah er zwei Hebräer miteinander streiten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk? Werden dich zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt, erwiderte dieser. Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter? Da erschrak Mose. Also ist es rausgekommen, dachte er. Hier fliegt der selbsternannte Messias auf, der Retter, den niemand wollte als Retter. Seine Rettungsmission ist zu Ende. Es ist schon spannend, er tat genau das, was Gott auch wollte. Israel retten, aber es war trotzdem falsch, denn er war noch nicht reif dafür. Er war noch nicht bereit dafür. Er lebte noch aus seiner Kraft und nicht aus der Gnade. Gott musste seine ganze Bildung, seinen ganzen Habitus zerstören, um das aufzubauen in ihm, was nachher zur Rettung Israels geführt hat. So ist Gott. Auf dem Grund deines zerbrochenen Herzens baut Gott die schönsten Schlösser. Das ist eine Wahrheit, die mir immer wieder wichtig wird. Auf dem Grund deines zerbrochenen Herzens baut Gott die schönsten Schlösser. Wenn Gott dich gerade demütigt, dich gerade demontiert, dich gerade zerbricht innerlich, dann bereitet er den Boden auf für etwas Wunderschönes, was er darauf aufbauen will. Und wehr dich nicht dagegen, sondern halt hin, dass mir so wichtig geworden in meinen ersten Jahren in der Nachfolge von Jesu durch ein kleines Büchchen von William MacDonald Zerbrich mich Herr. nur 60 kleine Seiten Zerbrich mich Herr und es hat mich so geprägt dass es was Tolles ist wenn Gott unser eigenes zerbricht damit er Seins bauen kann und als ich hier angefangen habe vor 15 Jahren als Jugendreferent habe ich das manchen der Jugendlichen damals empfohlen und es hat tatsächlich bei manchen richtig eine Veränderung im Herzen äh, eingeleitet dass sie gesagt haben okay ich will völlig anders leben ich habe ganz andere. Ich habe bisher nur geguckt, wie kann ich mich entwickeln, wie kann ich was werden, aber ich will eigentlich gucken, dass Gott was wird in meinem Leben. Das ist das, worum es geht in meinem Leben. Und ich glaube, dass das auch für uns in dieser Krise heute wichtig ist, auch in der Corona-Krise, die viele von uns beschäftigt, zumindest die Medien ohne Ende. Auf wen oder was baust du deine Sicherheit in so einer Zeit? Was ist dein Ziel? Ich habe mitgekriegt, dass auch manche aus unserer Gemeinde Klopapier gehortet haben und äh, sich irgendwie versucht haben, abzusichern. Und ich glaube, so eine Krise demontiert manchmal unsere heuchlerischen Glaubensvorstellungen, die wir mit uns rumtragen. Angst ist eine dämonische Macht. Und ich will das mal so sagen, Corona ist weniger gefährlich als Sünde. Corona kilt einen Prozentsatz von uns, aber die Mortalitätsrate von Sünde liegt immer noch bei 100%. Prozent. Nach wie vor. Wir sind alle infiziert und nicht nur ein paar von uns. Deswegen sollte darauf unser Fokus sein. Ich will nicht sagen, dass das andere nicht wichtig ist, aber darauf sollte unser Fokus sein. Nicht Angst vor dem Tod, sondern Angst vor der Christuslosigkeit. Wir müssen erkennen, ganz wie Mose, dass wir nichts bauen können, nichts festhalten können, nichts von bleibendem Wert schaffen können, durch unsere eigene Kraft. Sondern nur was Jesus durch uns macht, was Gott in uns schafft, hat bleibenden Wert, hat Ewigkeitswert. Nicht do it yourself, sondern tu es auf Gottes Weise. Ich glaube, dass Mose das eingesehen hat. Ich vermute es sehr stark, dass er es eingesehen hat an dieser Stelle, dass er falsch gehandelt hat und dass er an dieser Stelle sich entschieden hat, Gottes Weg zu gehen, nicht mehr seinen eigenen. Warum glaube ich das? Weil der Hebräerbrief in Kapitel 11, Vers 27 das resümiert hier am Ende. Aufgrund des Glaubens verließ Mose Ägypten, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten. Er blieb standhaft, weil er den unsichtbaren Gott vor Augen hatte. Er hatte Gott vor Augen und ging jetzt seinen Weg in die Wüste. Er geht nicht mehr seinen eigenen Weg als Retter, selbst anander Messias, sondern er wird in die Wüste geschickt und er geht diesen Weg. Und damit sind wir bei dieser dritten Szene. Der Prinz aus dem Wasser, der seinen eigenen Weg geht, sein eigenes Ding dreht, wird in die Wüste geschickt. Ich glaube, die Wüstenerfahrung tun viele von uns gut. Nicht nur dem Mose, ihm hat es besonders gut getan. Aber es gibt viele Berichte von Leuten, denen das gut getan hat. Ich denke zum Beispiel an Hudson Taylor, einer der größten Missionare, den die Welt je gesehen hat. Der inspirierend war für unglaublich viele Menschen. China Inlandmission gegründet, heute Überseeische Missionsgemeinschaft, UMG. Und er hatte 15 Jahre in seiner Arbeit wüste, nichts gesehen, nur depressiv, nur kaputt, immer gezweifelt, ob das, was er macht, überhaupt Sinn hat und so. Bis es so einen Moment gab, wo Gott ihn... Licht hat sehen lassen und dann hat sich alles verändert und es war so wichtig, diese Erfahrung. Wir sind ja als Perdue Teil des AB-Verbandes, der AB-Verband wiederum gehört zum Pietismus, wie viele 40 ähnliche Verbände in Deutschland. In, dieser, in diesem Pietismus gab es vor 120 Jahren einen Trend unter jungen Leuten und dieser Trend war sozusagen ein Wüstentrend, ein Eremitentrend. Die sind so traurig gewesen darüber, dass sie in ihrem eigenen Leben Ende des 19. Jahrhunderts nichts erlebt haben mit Gott, Gottes Gegenwart nicht gespürt haben, sie haben davon gesprochen, seine Salbung nicht empfunden haben, dass sie sich entschieden haben, rauszugehen. Die sind dann für Tage, Wochen oder Monate irgendwo in die Wildnis, in den Wald, irgendwo raus und haben nur ihre Bibel mitgenommen, was zu essen, haben gesagt, Herr, hier bleibe ich, bis du mich berührst. Hier bleibe ich, bis du zu mir sprichst. Und sehr viele haben davon gesprochen, dass Gott sie angerührt hat in dieser Zeit und sie seine, so war die Sprache damals, sie seine Salbung empfunden haben und er sie ganz neu äh, ihnen ist und ihr Glaube auf einmal zu was Echtem wurde und nicht so was Traditionelles, wovor sie Angst hatten. Und so wird auch die Wüste, in die Mose geschickt wird, zu, seiner, zu seinem Turnaround, zu seinem äh, Point of Return. Als der Pharao davon hörte, Vers 15, wollte er Mose töten lassen. Also er hat mitgekriegt, dass der das getan hat. Mose aber entkam ihm und hielt sich im Land Midian auf. Es waren weitläufige Verwandte. Midian war äh, ein Sohn von der vierten Frau von Abraham, von Ketura. Aber Mose ist da erstmal in Midian gelandet, aus die Maus mission zu Ende, bevor sie richtig begonnen hat. Und hier beginnt Gott mit Mose, seine Geschichte. Mose in der Wüste, nach der, dem Master in Ägyptologie musste er den Master in Einsamkeit noch machen. Musste den zweiten Bildungsweg einschlagen. Gottes Bildungsfäde, lerne, dass du nichts bist und du wirst jemand sein. Lerne, dass du nichts bist, und du wirst jemand sein. Ich kann nicht nachvollziehen, wie das Mose wohl ging, dort in der Fremde, nur die unter euch, die vielleicht selber geflüchtet sind. Ich denke da an David zum Beispiel. David, falls du gerade zuguckst, der von Sri Lanka geflohen ist, jetzt schon viele Jahre getrennt ist von seiner Familie. Solche Leute können das nachempfinden, wie es dem Mose wohl ging, im fremden Land, weg von seiner Kultur und seiner Familie. Es muss schrecklich gewesen sein, wie viele, das heute auch noch so geht, auch in der Verfolgung Christen. Er hat sich da wohl eine Zeit lang rumgetrieben. Wir wissen nicht, wie lange alles erzählt er hier sehr schlank, aber es wird deutlich, und das ist Mose das Wichtige, dass Gott das Geschehen lenkt. Gott führt ihn jetzt in eine Familie rein, die nachher zu seinen wichtigsten Ratgebern werden auf seiner Mission. Sein Schwiegervater, den er jetzt kennenlernt gleich, der wird nachher im Thema Leiterschaft der allerwichtigste Ratgeber für ihn, Danach hat es alle, die ganze Mission rettet, so führt Gott den Weg von Mose. Eines Tages saß er dort an einem Brunnen, da kamen die sieben Töchter des Priesters von Midian zu dem Brunnen, um das Kleinvieh ihres Vaters zu tränken. Als sie gerade die Tränkerinnen voll Wasser geschöpft hatten, kamen Hirten und trieben sie weg. Da stand Mose auf, half ihnen ihre Herde zu tränken. Als sie zu ihrem Vater Reguel zurückkamen, fragte er, warum seid ihr heute so früh gekommen? Ein ägyptischer Mann hat uns gegen die Hirten verteidigt, erwiderten sie. Er hat uns sogar beim Tränken geholfen und auch selbst Wasser geschöpft. Der Mose, das war ein toller Gentleman. Er war sicherlich kein Schwächling, sonst hätten ihn die Hirten nicht einfach gewähren lassen. Der hatte wohl auch ein bisschen Durchschlagskraft oder es war seine Autorität, seine Ausstrahlung. Er war ja als Anführer erzogen worden. Vielleicht war auch ein, einfach sein ägyptisches Outfit, so die Weltmacht. Ne? Wie wenn bei uns irgendjemand von, was weiß ich was, früher hat man gesagt Amerika, aber jetzt löst es sich ja gerade ein bisschen auf, keine Ahnung, vorbeikommen, dann haben wir auch erstmal ein bisschen Abstand da davon und, und fühlt sich ein bisschen beeindruckt von dem. Auf jeden Fall er hat es eingesetzt, um die Mädel, den Mädels zu helfen. Und dadurch waren die auch ein bisschen früher zu Hause. Denn die waren normalerweise die Dummen in dieser Männerwelt. Die Männer haben sich vorgedrängt und die Mädels mussten warten. Mose war sich auch nicht zu so schade, mit anzupacken, die Tiere zu tränken. Ich vermute so ein bisschen, dass das hübsche Publikum ihn ziemlich motiviert hat, wahrscheinlich mit anzupacken, seine Muckis zu zeigen und so. Ne? So wie viel er auf einmal tragen kann in die Tränkrinne, so ist es witzig. Auf jeden Fall, die Mädels, die rennen glücklich nach Hause, früher Feierabend, auch das ist eine typische Geschichte, der Kerl macht ihnen den Hof und will sie beeindrucken und sie sind einfach nur froh, dass sie früher daheim sind. Das ist auch äh, so eine ganz nüchtern erzählte Abhandlung, die hier, die, die hier passiert. Mose trifft die Mädels und dann heißt es hier nur lapidar, Vers 20. Wo ist er? Fragte der Reguel seine Töchter. Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn zum Essen ein. Mose willigte dann ein, bei dem Mann zu bleiben. Dieser gab ihm später seine Tochter Zipporah zur Frau. Ziemlich nüchterne Love Story. Mose trifft seine Frau und es scheint hier... Keine Ahnung, ob sie aus Liebe geheiratet oder eine Vernunftsheirat war. Keine Ahnung. Es geht auf erstmal nur so. Blub, blop. Warum erzählt Mose das nicht ausführlicher? Wir hätten doch da jetzt so ein bisschen romantisch und Hollywood und hätten ein bisschen Goldregen gegeben und Rosensträuße. Das so. Das ist Mose alles nicht wichtig im Nachhinein. Als er als alter Mann das aufschreibt, geht es ihm nur darum zu zeigen: Ich bin von Gott geführt gewesen. Es geht nicht um mich und meine Love Story und meine, was ich kann und nicht und, und wer, wer ich bin, sondern das, was Gott tut. Er führt mich in die, in die perfekte Beziehung rein, in diese im Nowhere-Familie irgendwo in der Wüste. Da habe ich die richtigen Ratgeber gefunden, nicht auf der Elite-Ausbildungsuni irgendwo in Harvard, Stanford oder Kairo. Und er heiratet diese Zipora und lässt sich dort nieder, gibt sich in die Wegführung Gottes rein. Gibt er damit den Traum auf, sein Volk zu retten? Ich glaube, nein. Der letzte Vers von unserem Bibeltext heute zeigt, Meiner Ansicht nach, dass Mose diesen Traum immer noch in seinem Herzen hatte, sein Volk zu retten. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, Vers 22, nannte Mose ihn Gershom, das heißt Gast in der Öde, und sagte, ich bin ein Gast in einem fremden Land geworden. Er ist ein Gast gewesen, er hat sich nicht niedergelassen. Er sagte, ich bin hier nur ein Gast, meine eigentliche Bestimmung liegt wo ganz anders. Das war ein tolles Vorbild auch für uns als Nachfolger Jesu, ich bin nur Gast hier. Meine eigentliche Bestimmung liegt wo ganz anders. Und Mose hat diesen Traum der Rettung seines Volkes nicht aufgegeben, aber er wusste, er musste warten, bis Gott ihn selber ruft. Und das werden wir nächste Woche sehen, wie Gott es tut, ihn aus der Wüste rausholt, nachdem er seinen zweiten Bildungsweg abgeschlossen hat. Mose lebte mit der Hoffnung, irgendwann wieder zurückzukommen, aber jetzt war die Zeit, auf Gottes Moment zu warten und nicht seinen eigenen Weg zu gehen. Damit komme ich zum Schluss. Der Hebräerbrief, der äh, dekliniert viele der alttestamentlichen Personen durch und tut immer wieder nochmal neue Aspekte hinzufügen, dass wir besser verstehen, warum, was, wie äh, passiert ist auch damals. Und der vergleicht in Hebräer Kapitel 3 Mose mit Jesus. Er sagt, Mose ging es ganz ähnlich wie Jesus. In seinem ersten Kommen wird er abgelehnt von seinem Volk. Die wollen ihn nicht als Retter. Er wird erstmal abgelehnt und dann geht er. Und dann kommt er wieder, sein Second Coming, sein zweites Kommen. Und dort wird er sein Volk retten, aber es wird durch Schmerzen hindurchgehen, durch, durch Drangsal, heißt es im Neuen Testament bei Jesus und bei Mose, sind es die Plagen, die die Israeliten ja äh, zum Teil auch getroffen haben, weil sie unterdrückt wurden dadurch. Da wird man noch drauf kommen. Alles hat seine Zeit, aber Gott hat den bei im Kopf. Mose musste das auf die harte Tour lernen. Wenn du dich gerade in der Wüste befindest, dann halt still, lerne, was du zu lernen hast. Hör auf die leise Stimme Gottes und warte auf den Moment, wo er dich den nächsten Schritt führt. Beende es nicht einwillig, eigenwillig. Und ich will das nochmal sagen, auch in der Krise heute, ist es nicht das Wichtigste, was mit dir passiert, sondern das Wichtigste ist, wie du dazu stehst, wie dein Herz aussieht. Du kannst Frieden haben statt Furcht, Gloria statt Klopapier, Anbetung statt Angst. Jetzt ist die Zeit, Jesus zu lieben. Jetzt ist die Zeit, Jesus zu loben. Jetzt ist die Zeit, Jesus zu bekennen. Oder mit so einem coolen Vers, den ich gerade in der Predigt gehört habe, diese Woche. Don't worry about it, sondern worship through it. Don't worry about it, besser worship through it. Also ärgere dich nicht darüber oder kräm dich nicht darüber, sondern bete durch das Hindurch Gott an. Gerade wenn du dich jetzt in der Gefahr stehst von Panik und Angst, dich leiden zu lassen, ist das die Botschaft des Moses an dich heute. Gott hat einen Plan. Er weiß wann und er weiß wie. Und auch in den Zeiten des Social Distancing ist der Herr immer noch nahe allen, denen, die ihn anrufen. Nahe allen, denen, die ihn anrufen. deswegen ist die Entscheidung, die du treffen kannst, entweder, dass du voller Angst der Dinge hast, die da kommen, oder voll Anbetung den erwartest. Der wiederkommt. Es bleibt deine Entscheidung. Mose ruft dir zu, bleib an der Hand Gottes. Er macht's gut. Amen. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, es ist so wunderbar zu sehen, wie du den Mose an die Hand genommen hast und ihn nicht losgelassen hast, wie du im dunkelsten Moment dieser israelitischen Geschichte schon deine Rettungsmission begonnen hast, ohne dass sie es gesehen haben. Was eigentlich wie eine Randnotiz aussieht, wurde zum Mittelpunkt des ganzen Erlösungshandelns. Jesus, und ich danke dir so sehr, dass du das auch in jedem einzelnen Leben von uns tust. Du siehst, wo wir stehen gerade, wo wir zu kämpfen haben, wo wir niedergeschlagen sind, wo wir in, uns wie in einer Wüste empfinden, wo wir einsam sind und verlassen, wo eine Distanz zwischen uns und dir oder anderen besteht. Jesus, begegne uns in dieser Wüste. Gib, dass wir lernen, was wir lernen sollen. Dass wir aushalten, wo wir aushalten sollen. Und dass wir von dir an die Hand genommen werden, um den nächsten wichtigen Schritt zu gehen. Gib, dass wir deine leise Stimme nicht überhören, sondern achtsam sind darauf. Segne uns. Du kennst unsere Situation besser als wir selber. Du weißt die Lösung und die Zeit dafür. Anbetung sei dir. Amen.